0: Bem-vindos ao canal YouTube da Happy Work. Hoje estamos aqui com o Carlos Gonçalves, um, no espaço de coworking do uh, Avila Spaces. Um, como é que surgiu esta tua ideia de fazer este espaço?
1: Emanuel mais, obrigado pelo convite. Obrigado, é um gosto nós. estar aqui contigo no, no canal YouTube do, do Happy Work. E respondendo diretamente à tua questão, o Ávila começou em 2004, portanto, há 15 uh -huh. anos como um centro de escritórios uh, normal, tradicional, portanto, uh, okay. nós arrendávamos escritórios, na altura, 11 escritórios e, em 2008, uh, eu um, contactei com uma empresa uh, com um centro de escritórios em Inglaterra chamada eOffice, que na altura estava na vanguarda dos, uh, dos uhum. centros de escritórios e, na prática, eles não tinham escritórios, portanto, o que eles tinham era ilhas uh, que uh, funcionavam num open space, num open space enorme que era coabitado por uh, dezenas de empresas. Na altura, o termo coworking nem sequer existia. E portanto, o, o que eles faziam era arrendar uh, postos de trabalho, secretárias. Okay. E foi assim que surgiu uh, a ideia. Portanto, nós em 2008 arrancámos com o nosso primeiro coworking, sem chamá-lo coworking, ainda nas primeiras instalações na Avenida do Ávila. Em 2012 retomámos esse projeto quando o cowork era já, enfim, um modelo de trabalho mais falado, mais falado e começar a ser adotado pelas empresas em Portugal. isto em, em plena crise, uma altura em que as empresas também começaram a adotar o cowork como uma estratégia de redução de custos. E, e hoje estamos aqui num espaço maior, estamos aqui no business lounge do cowork um, e, e é um, é um sucesso, e, portanto, mais do que mais do que uma tendência ou uma moda, é um modelo de trabalho que é utilizado tanto por empresas de pequena dimensão como até por multinacionais, portanto, nós temos multinacionais aqui no nosso espaço que utilizam o espaço de co -work.
0: E como é que vieste parar a este setor? O é que, que é que te chamou isto?
1: Não, isso foi foi um pouco por acaso, portanto, isto em 2004. Ah, eu identifiquei uma necessidade no mercado, ah, os espaços, de, os centros de escritórios, que na altura havia, no mercado, eram centros um pouco cinzentos e onde faltava um pouco a personalização do serviço Sim. e nós, na altura, decidimos criar um conceito diferente, um espaço, sem um escritórios cozy, em que nós recebíamos os clientes como se os rece recebêssemos em nossa casa, Sim. onde as pessoas se sentissem bem e, e foi assim que surgiu. Okay. Um, portanto, hoje, passados 15 anos, mantemos esse modelo que idealizámos na altura e, e felizmente temos nos dado bem.
0: Agora chama-se Spaces, mas já teve outros nomes.
1: Isso é uma história curiosa, Manuel, porque nós começámos como Espaço Ávila, centro de escritórios.
0: Que é o nome que eu me lembro, do início, não é?
1: Exatamente, já nos conhecemos há uns aninhos. Sim. <risos> Entretanto, eh, começámos a ter alguns clientes internacionais e mudámos, e como a palavra espaço era difícil de, de, de pronunciar para, 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 para estrangeiros, então mudámos para Avila Place of Business. Um, a empresa, entretanto, evoluiu e uh, fazia sentido um, chamarmos Business Center, um, portanto, começámos a assumir mais, começámos a profissionalizar mais o nosso serviço. Então, assumimos como um Business Center, então passámos da Ávila Place of Business para Ávila Business Center. Hoje em dia, uh, os centros de escritórios, mais do que uh, arrendarem escritórios, uh, disponibilizam espaços de trabalho, e daí a palavra spaces, e há dois anos uh, fizemos um, um rebranding, e um renaming e passámos para Ávila Spaces, portanto, a nossa designação atual é Ávila Spaces, o slogan é Work, Relax, Enjoy e tem piada porque depois de termos feito esse renaming chegámos à conclusão que Ávila Spaces era a tradução da designação inicial do espaço Ávila portanto, completámos o círculo. E, hum, e é curioso porque, tal como eu referi há pouco, uh, o espírito inicial da empresa de valorizar a personalização do serviço, de uhum. ter um espaço confortável para trabalhar, uh, mantém-se, uh, 15, 15 anos depois, uh, enfim, o, o espaço é diferente, temos um espaço maior, temos dois centros de escritórios, uhum. mas uh, uh, o ADN da empresa e a essência da empresa
0: mantém-se. Um. Aquilo que eu mais admiro na, na, naquilo que tens feito, acho que é, isso é de louvar, é que desde o início, ainda mal quase havia redes sociais e falava sempre no Espaço Ávila. Portanto, uma coisa que desde o início tiveste muita dedicação a, a que a marca fosse falada, referida, criaste app muito cedo. Uh, Houve uma série de eventos que foste aparecendo, isso eu lembro, agora, hoje em dia, quando se pensa num espaço de co-work, ainda sou dos termos mais antigos, se calhar, a tua gente se lembra, a primeira pessoa que se lembra daquela, não é, do Carlos Gonçalves, não há dúvida nenhuma sobre isso. Como é que, isso, como é que foi fazer isso? Como é que chegaste a este…
1: Oh, Manuel, eu... Antes de mais, eu agradeço as tuas palavras, mas isto não é um trabalho de uma pessoa só. E, Sim, portanto, é, bem, exatamente, é acredito. Isto há aqui um trabalho de equipa das pessoas que trabalham comigo, uhum. uma equipa de oito pessoas e de todas as pessoas que passaram pelo Ávila ao longo destes 15 anos, portanto, acima de tudo, é um, é um trabalho de equipa. Eu acho que sempre, mesmo nas organizações onde eu trabalhei, eu tentei sempre ser empreendedor e tentei sempre ser proactivo né, nos projetos que, que propunha e que desenvolvia. E Eu acho que isso faz parte uh, de um processo de, de, de entrada no mercado e de, de, de desbravar terreno, digamos assim. Uhum. Uh, não é por acaso que estamos aqui uh, sentados uh, a falar para um canal YouTube da, da Happy Work. E, portanto, uhum. Este é um cuidado que tu tens ah, quando crias a tua própria empresa. Ah, já tens a empresa há seis, seis anos, anos há seis anos. Ah, tu tiveste o cuidado de apostar numa comunicação diferenciadora e de certa forma ah, ah, divulgares ao mercado um produto que, que também é diferente, não é? Com, com uma abordagem diferente. E portanto eu considero que isso é normal, portanto, o facto de comunicar o Ávila na, nas redes sociais, o facto de comunicar o Ávila aos mídias, de ter escrito um livro, como tu escreveste, sim. também. Sim, para trás. Faz parte, e antes de mim, e antes de mim, sim, escrever outros, e nós vamos-nos inspirando também, sim. Né? nas empresas e nos empreendedores e, portanto, todos nós somos o produto de uma série de, de, de influências familiares, das pessoas que trabalham connosco, pessoas que, que nós admiramos e eu diria que, respondendo diretamente à tua questão, que esse é o nosso trabalho, principalmente uma empresa que não tem investidores, nasceu do zero, com com recursos limitados, não temos nenhum grupo económico, <risos> nenhum grupo financeiro uh, atrás de nós e portanto temos que fazer um pouco isso com todo todo o trabalho todos os projetos com, com a prata da casa e com muito com muita paixão, uh, com okay. gostando muito <risos> daquilo que fazemos e com muita alma e uh, eu tento fazer isso uh, eu próprio fazer isso e incutir isso à, à minha equipa e e, é, acima de tudo, é um trabalho de equipa.
0: Não tinha pensado nisso, que, uh, talvez essa questão de não haver um grupo económico por trás uh, faz com que a pessoa acabe por, por uh, naturalmente, vai puxando por outras armas que tem, não é? O facto de ir... Eu lembro, já, já houve vários momentos em que, quando estava a criar a empresa, tu naturalmente ajudas as pessoas. Bom, é uma coisa que te é natural, sem Sim. estar sempre a, a querer perceber o que é que vais ganhar com isso. E, e a minha teoria, que eu acho, e também se calhar acreditas nisso, é que isso com o tempo vai-se semeando e as pessoas naturalmente também acabam por criar uma rede de contactos e relações que, mais tarde ou mais cedo, dão os seus frutos, mesmo que não seja essa a intenção inicial. Sim. Uh, e se calhar, essa forma de lidar com, até com as redes sociais e com, com a comunicação mais variada. Se calhar, teve também, se calhar ajuda a não termos atrás alguém que, que já dinheiro quando oh, é preciso. Oh Manel,
1: nós chegamos ao fim do mês e temos que pagar ordenados, não é? Se calhar é a nossa, okay. <risos> Temos que o nosso ordenado, temos que pagar o ordenado das pessoas que estão connosco e, e esta empresa, o Ávila Spaces, eh, nasceu do zero. Uh, sabemos que há muitas empresas que nascem já, okay. com, já com clientes garantidos eh, e enfim, com subsídios e com financiamentos e com, e, portanto, esta coisa do empreendedorismo, enfim, há vários tipos de empreendedores e há vários tipos de okay. startups e, e, portanto, nós tivemos que trabalhar muito e ainda hoje trabalhamos muito para, para crescer e somos 100% independentes do Estado, somos independentes de outras empresas, de investidores, eu não critico quem tem claro, empresas que, que com capital de risco e com investidores. Mas, no nosso caso, um, esse trabalho que, que, que tu tens visto ao longo dos anos existe porque uh, dependemos de nós próprios efetivamente, é. uh, e, e gostamos muito, eu gosto muito de gerir a empresa uh, desta forma, numa estrutura pequena, mas que procura ser eficiente e inovadora. É. <risos>
0: Acho que sim, já, já, já aprendi uma coisa hoje até sobre mim próprio, é engraçado. Um, diz uma e coisa, acho que, que nos identificamos sim, um pouco também, sim, acho talvez, que é happy
1: work, e, acho
0: que o... Work, relax, enjoy… Uh, não sei, será copiaste algumas coisas, copiaste outras. <risos> <risos> Olha, vamos ter que pôr aqui um caso em tribunal. Uh, Diz-me uma coisa, o que é lidar com este tipo de cliente, que é um cliente diferente obviamente por exemplo, do meu, não é, que é mais o mais… ou não, ou o um cliente que… Portanto, tens relações com clientes mais antigas, pessoas que estão cá não digo desde o início, eu não sei, mas que estão a, há muitos anos que trabalham contigo e que sim. estão aqui, outros que presumo eu que seja, enfim, precisam de, de pontualmente um. Olha,
1: nós felizmente temos uma taxa de insatisfação muito baixa de clientes. normalmente okay. os clientes quando, quando saem é porque. É, ou porque como sabes a, a taxa de mortalidade das startups é, é muito alta, sim. não é? Portanto, muitas vezes os projetos não dão certo e acabam por, por fechar, temos outros clientes que acabam por ir para, o acabam por crescer e ir para instalações próprias ou ir para sítios onde têm escritórios de, de maior dimensão e, por um lado, ficamos tristes, tristes porque às vezes temos boas relações com esses clientes e gostaríamos que eles ficassem cá, por outro lado, ficamos satisfeitos porque ajudámos-los a crescer e vemos uhum. que, de certa forma, temos ali uma quota parte uh, na, no, no sucesso da empresa. E, e respondem diretamente à tua questão, uh, nós temos, uh, somos ter clientes fiéis uh, e atualmente temos cerca de 550 empresas, uh, entre empresas que têm um escritório virtual, o coworking e têm o seu próprio escritório importante okay. dentro destas três modalidades, nós temos vindo a crescer todos os anos um, e portanto é um Sim. felizmente é um o nosso cliente é um cliente fiel uh, não somos perfeitos enfim, naturalmente há vezes claro. há clientes que, enfim, que, que, que criticam e que não, não estão satisfeitos com, com o serviço como em qualquer como em qualquer empresa mas por norma a, a taxa de satisfação é, é alta
0: e a, a minha pergunta da satisfação não tinha assim grandes dúvidas, é mais da rotatividade, que seria de caso, natural, não sei se é uma…
1: Depende, depende muito do, do, do tipo de segmento que tu trabalhas, porque o Ávila, quando nós começámos, quando nós tivemos o nosso primeiro espaço de co-work em 2008 e depois retomámos em 2012, Nessa altura estávamos uh, muito orientados para, para startups e para, para, e para empreendedores um, e para freelancers, para freelancers uhum. porque na altura também era, era, era a procura que tínhamos, Sim, portanto, não tínhamos empresas já estabelecidas, nem multinacionais a procurar o coworking, ao uh, contrário do que acontece atualmente. E, portanto, em 2012, 2013, nós tínhamos, enfim, alguma rotatividade devido ao segmento que estamos a trabalhar. Hoje em dia, nós estamos uh, mais orientados para empresas que já estão estabelecidas no mercado. Okay. Portanto, existem, como sabes, um, sei lá, bem, 30 espaços de coworking em Lisboa, nós temos que nos diferenciar da concorrência uh, e optámos desde há dois anos, dois, três anos, um, segmentarmos o nosso serviço para empresas já estabelecidas. E, portanto, essas empresas já têm algum grau de maturidade e, e portanto, acabam por ficar. Hum, temos empresas connosco aqui desde, desde, que, se, desde que se fundaram desde okay. 2016, 2017. Naturalmente, então, uh, as
0: empresas serão mais estáveis, obviamente, os startups, empreendedores, etc. há uma maior rotatividade. Uma é maior rentabilidade é e
1: depois mas... essas empresas muitas delas crescem e, portanto, estão... Uh, as empresas depois entram num ritmo de crescimento grande e, e depois, muitas vezes, acabam por ir por instalações próprias. Ok. Uh, e, e, portanto, é natural que um, acabem por, por sair e, e, portanto, ficam apenas num estágio inicial uh, no, no nosso espaço. Atualmente, como eu te digo, Uh, temos connosco já empresas que já estão estabelecidas no mercado e, portanto, digamos que têm a sua estrutura estabilizada. Ok. Mas, no fundo encontraram
0: aqui acharam que era a sua forma de, de ter o seu espaço de trabalho, que não um escritório convencional.
1: Sim. Uh, aqui nós temos a vantagem de as empresas muitas vezes poderem começar no co-work e depois poderem evoluir para um escritório físico, uhum. portanto, a sua estrutura cresce e se a empresa tem necessidade de ter mais privacidade. Nós temos escritórios aqui neste edifício e, portanto, a empresa pode um, passar a funcionar num modelo diferente do co-work, mantendo a morada, o número de telefone okay. e, o, e o seu local de trabalho. Da mesma forma, também pode haver um downgrade. Uma empresa que um, está num escritório, um escritório privativo, chega à conclusão que um, é preferível trabalhar num espaço de co-work, que seja uma questão de controle de custos, como até as pessoas poderem até gostarem mais de trabalhar num co-work. Nós aqui é curioso porque. Nós estamos aqui no, no primeiro andar, mas temos no sexto e no sexto vão andar escritórios e, e temos muitos clientes que trabalham em escritórios que eh, passam grande parte do tempo aqui no, no, no cowork e no Business Labs. E, e já tem acontecido em empresas que eh, mudam, porque aqui sentem-se mais acompanhadas, estão em contacto com outras pessoas, com outras empresas, existe colaboração nós organizamos aqui eventos uhum. e essa energia de, positiva que há, que decorre do contacto entre as pessoas é, é muito positivo e de certa forma contribui também para o um aumento da produtividade das, das empresas e das pessoas.
0: Okay. Um... E como é que é a relação com, vocês já receberam prémios, não é? se bem me recordo, um, da área dos contact centers, vocês têm um pequeno call center, é que se pode dizer assim, não é? Sim. O call center já é… Uh, mas é contact, facto melhorado, contact center. Um contact center, exatamente. Uh, como é que funciona? Como é que chegaram a esse prémio?
1: Olha, Manuel, uh, isto para nós é um motivo de orgulho enorme porque nós somos os outsiders, quando nós participamos em prémios de contact center, nós temos três prémios, três prémios de call center e nós concorremos com empresas como a Nestlé, a Ótimos, sei lá, empresas da indústria dos contact centers e para nós de certa forma foi uma surpresa quando recebemos estes prémios, portanto, nós somos otimistas e, portanto, participámos com, enfim, com muita convicção e de certa forma ali, com uma esperança que poderíamos, sim, sim, sim. poderíamos sim, sim. ganhar, mas estávamos ali no meio de gigantes. É? Sim,
0: tranquilamente, aguardando-se treinamento. Sem grandes
1: expectativas, exatamente, e sem grandes expectativas, eu recordo perfeitamente quando ganhámos o primeiro troféu, em 2012, uh, isto para nós foi, foi um motivo de orgulho e de certa forma algo que contribuiu contribui muito para o, o reforço do, do espírito uhum. de equipa aqui no Ávila. Um, nós somos um, um contact center especial, na medida em que um, este contact center enquadra-se no serviço de escritório virtual, ou seja, nós fazemos atendimento telefónico em nome dos nossos clientes, nós recebemos a correspondência dos nossos clientes um, e o, o cliente que tem um escritório virtual é um cliente que não necessita de um espaço físico para funcionar e, portanto, nós fazemos um secretariado à distância. Uhum. Uma empresa queira ter uma morada de prestígio, neste caso a Avenida da República, aqui no centro de Lisboa, uh, que ter uma linha telefónica dedicada, uh, um sítio para receber correspondência, encomendas, uh, um, salas de reunião para reunir com os seus clientes, com potenciais clientes, com parceiros, uhum. utiliza este serviço de escritório virtual. E, portanto, temos uma equipa de hum, sete pessoas que faz o atendimento telefónico personalizado e, portanto, os estándares de atendimento são, de certa forma, diferentes dos estándares claro. dos contact centers hum, tradicionais porque nós temos que hum, vestir o hum, pele do, do nosso cliente e, e, portanto, fazemos um atendimento telefónico hum, como se estivéssemos na casa hum, do cliente, mas de uma forma muito personalizada. Uh, e, portanto,
0: Concretamente, em que é que é mais personalizada? Qual é que é a tua ideia em relação a isso?
1: É personalizada na medida em que um, o nosso cliente conhece conhece os operadores, portanto, um, okay. se Happy Work for a nossa cliente, tiver um escritório virtual aqui no Ávila Spices, um, a chamada que é aqui atendida em nome de Happy Work é reencaminhada, uhum por uma operadora, por uma, uma secretária, que uhum. é a secretária da tua empresa, não está a funcionar nas instalações de EbiWork, mas poderá estar aqui a funcionar bem. aqui, e tu vais reconhecer a pessoa que te está a reencaminhar a chamada e, portanto, é um serviço de secretariado à distância que, que, tu, que tu utilizas, onde existe essa proximidade com, o, okay. com o, a empresa de contact center. Que é, um, é uma empresa diferente das empresas de contact center tradicionais. vai fundo, um
0: bocadinho melhor do que é o secretariado, com o melhor do que é, que é o call center ou contact center três, mais ou menos.
1: Sim. Sinto que hum, muitas boas práticas que nós utilizamos aqui são são boas práticas que vamos beber a a dos contact centers, nomeadamente claro. ao nível da tecnologia. Agora não podemos nem queremos atuar como um contact center tradicional a porque tem, um porque o tipo grande, de serviço e, assim. é porque o tipo de serviço também é diferente aqui o que os claro, nossos claro. clientes necessitam não é um, um customer service um, nem é. contratam serviços de outbound um, e portanto aqui ah, é. um, nós somos é. uh, a cara da, somos, a, a, somos o cartão de visita, se quisermos, ou, ou a cara do, 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 do nosso cliente, tanto na, no atendimento telefónico como no atendimento presencial, quando hum. o cliente reúne aqui com os seus clientes, com os seus parceiros, portanto nós fazemos o atendimento presencial e, portanto, somos a, a primeira fase digamos assim, do nosso cliente. E, portanto, dessa forma enfim, dizemos que é uma, é uma atividade um pouco diferente uh, Do, das sim, outras.
0: É. Da imagem que se tem. Um, eu aí sou, sou eu sei que há várias pessoas neste setor que acham que os prémios deviam ser atribuídos apenas a call centers com, sei lá, sem posições para cima. Eu não concordo com nada disso, até porque Portugal é um país, por natureza, tem imensos call centers pequenos, é que se pode dizer assim. Eu geri um call center que tinha entre 30 a 50 pessoas, dependendo da altura e não era mais nem menos difícil do que a altura em que geria colçadas com 800 pessoas. É. Portanto, são, é, são reais diferentes, não é? E, portanto, claro. É tão louvável o trabalho que é feito com 7 pessoas como é louvável o trabalho com 7 mil. Obviamente com dimensões diferentes e claro. com contextos diferentes. Claro. Mas, uh, mas eu acho que os prémios devem ser atribuídos também, seja qual for a dimensão. Isso é a minha visão, que eu sei que há quem não concorde com isso, mas eu, uh, especialmente em Portugal, temos esta dimensão, dizer que os call centers só podem ser acima de X, então só poderiam ser 6, 7, 8, nunca poderiam ser outros, não é? Sim. E o trabalho de muitos outros nunca seria valorizado, é? portanto, parabéns, acho que o call merecido e pronto, falo também pelos pequenos call centers, que são um bocadinho que dominam a nossa realidade, são menos visíveis. No fundo, da a falar de, de... Sim, são mas, mas
1: são absolutamente necessários, Manuel, Sim. porque, vê, nós temos 450 okay. clientes que utilizam o escritório virtual e grande parte deles usufruindo do atendimento telefónico personalizado. Sim, uh, passando ser um contacto por nós. De
0: potencial,
1: portanto é um... Uh, um é, é, são caso, empresas que, que precisam, Sim. por exemplo, um, um, alguém que cria uma empresa, que é uma pequena estrutura com duas, três pessoas. O facto de estar descansado relativamente às chamadas telefónicas e não ter que dar um número de telemóvel, uh, depois, uh, imagina, podes falar… não
0: pode atender, ou está, ah, no... está a fazer
1: prospecção de mercado está a viajar, está de férias até, está com a família, uh, e, portanto, como tu és empreendedor também sabes que esta coisa de nós temos a nossa empresa, consome-nos muito tempo, é um descanso muito grande e é, é, de facto, muito útil. ter um contact center como, como o Habilo Spices a fazer o, o atendimento telefónico para as pequenas coisas. É um cliente que, que liga e que precisa de reunir no dia seguinte, é alguém que recebeu uma correspondência mas tem uma dúvida e, e é um apoio que é absolutamente essencial para, para muitas empresas. Muitas delas ainda não o conhecem. É curioso porque o Serviço de Escritório Virtual é desconhecido ainda por grande parte do tecido empresarial português. Sim, já
0: é bem antigo, não é uma coisa nova sequer.
1: Nós estamos há 15 anos neste mercado e, e fazemos os possíveis para evangelizar e para dar a conhecer este serviço que, que eu acho que é… e temos clientes connosco há, há 15 anos, desde desde o início, com Sim. custos hum, perfeitamente aceitáveis, entre os, entre os 50 e os 80 euros por mês e, portanto, e, e, e sinceramente achamos que ajudamos ajudamos as empresas com este serviço principalmente as empresas que estão no início do, do negócio e, e precisam de um serviço profissional não um só de atendimento telefónico okay. mas também termos de espaço de trabalho para reunirem com os seus clientes este é o escritório destas empresas é um escritório partilhado mas é o escritório deles uhum. e, e eu acho que isso é eu acho que é importante eu acho que é muito útil
0: e a pergunta final, que é sempre aquela coisa das tendências, não é uma boa pergunta para se fazer, mas eu também acho que faz algum sentido, tens alguma ideia do que é que possa ser a evolução, não sei que prognóstico só depois do jogo, não é? Mas a evolução que possa existir nesta área, achas que isto é…
1: Olha, Manuel, aquilo que eu te posso dizer é que hum, a, economia, a economia colaborativa veio, veio para ficar, portanto, hoje em dia, tu queres ir… Tu queres um hotel, vais ao Booking.com, queres ficar num apartamento, tens o Airbnb, uhum. queres um carro, tens o Uber, Sim. queres um escritório, tens um espaço de co-work um, e, portanto, acho que as empresas estão focadas cada vez mais no seu core e as pessoas estão, querem investir naquilo que é uh, o seu negócio e, portanto, ao nível de espaços de trabalho, julgo que a tendência será cada vez mais para as empresas adotarem estes modelos. Quer seja o escritório a chave na mão, já mobilado, com todos os serviços incluídos, que é aquilo que nós oferecemos, quer seja um espaço de cowork onde tem a sua secretária, que é uma secretária fixa, exclusiva, com acesso a 24 horas, quer seja uma área lounge como esta onde nós estamos, onde não há lugares marcados, as pessoas chegam e sentam-se onde, onde se sentem melhor, nos lugares onde se sentem mais confortáveis e partilham uma mesa redonda com pessoas de outros uh, setores de atividade onde podem, de forma natural, contactar e fazer networking. E, portanto, mais do que uma moda e uma tendência, é algo que já faz parte da, do modo
0: de organização das empresas uh, no, nos dias de hoje. Um, okay. Será que vai começar a, a tomar conta de empresas um bocadinho maiores, talvez? Ou...
1: Já está, já está, nós temos multinacionais a trabalhar connosco, temos uma Cabify, temos uma Moody's um, que acedem a espaços de coworking e a centros de escritórios, nos Estados Unidos já há muitos anos, okay. em Londres já há muitos anos, temos um Facebook, por exemplo, em Boston, antes de ter instalações próprias, uh, colocou os consultores a trabalhar a partir de espaços de coworking e mesmo depois de abrir o seu próprio escritório, manteve a ligação com os espaços de co a Accenture, por exemplo, em Nova Iorque, uh, também por causa da questão do, do tempo no trânsito. Um, os consultores uh, passaram a trabalhar a partir de espaços de coworking onde estavam mais próximos de casa uhum. e dos seus clientes e, e, de certa forma, tinham um maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E, portanto, podiam ir buscar o, os filhos, se calhar a creche ou as escolas sem ter que ir para o centro e para a sede da empresa onde iriam ter que apanhar mais transportes públicos e demorar demorar mais tempo e portanto nós aqui em Portugal enfim, as coisas chegam sempre um bocadinho atrasadas nós somos também um pouco conservadores não é em termos de espaços de trabalho não somos em termos de tecnologia mas em termos de Sim, espaços em termos de organização de trabalho Oh, já estamos aqui sem gravata, é bom, é bom, é bom sinal, é? Uma
0: Olha, ah.
1: e como é que é Mas há e
0: dez agora, anos sim. provavelmente
1: estaríamos aqui a falar de fatinha e gravata, uh, Sim, é?
0: provavelmente sim, mas já há uns anos que a gravata já nem sei, acho que já é ah, um Por acaso uma última questão que a propósito disso que me estás a dizer, em relação ao teletrabalho, no fundo há aqui muitas pessoas que têm este espaço e depois têm uma relação muito próxima com o trabalho a partir de casa, não é bom? Oscilando entre a casa e o espaço aqui, ou…
1: sim Sim. Olha, eu escrevi um livro em 2013 que era chamado Out of the Office. Sim, eu tenho na uh, casa, sim. Love Where You Work, pois escrevi a versão em inglês e, na altura, um, o livro retratou um pouco a visão que eu tinha sobre o futuro do, do trabalho, uh -huh. um, que era uma combinação entre três modelos, que era o coworking o escritório físico e o teletrabalho e, portanto, uh, eu acho que não existe um modelo ideal de trabalho. Claro. Uh, acho que o contacto, o contacto pessoal é muito importante, acho que é absolutamente essencial e já houve vários casos, houve o caso da IAU, por exemplo, que é a paradigmática em que eles promoveram muito o teletrabalho e depois ao fim de algum tempo tiveram que chamar as pessoas a empresa porque estava-se a perder um pouco a cultura da, da empresa. E, portanto, é muito importante, no ponto de vista, que, sim senhora, se promova a flexibilidade laboral, até pela questão do, do equilíbrio entre a vida pessoal sim. e profissional, mas não se, não se perder o contacto entre as pessoas e, portanto, pontualmente, ou em determinados dias, haver a as equipas juntarem-se, independentemente dos Skypes que se possa fazer, mas haver o contacto, o contacto pessoal. E, portanto, se nós pudermos combinar, uh, o trabalho a partir de casa com o trabalho a partir do escritório, a partir do, do espaço de, de cowork, eu acho que é, é, é positivo, até por, uma de, até por uma questão de custos, até por questões ambientais, não é? porque se as pessoas puderem trabalhar a partir de casa ou a partir de uma esplanada ou a partir de um espaço de co-work que fica ao pé de casa, Uh, a menos, uh, não estou a utilizar os transportes se bem que agora Sim. temos os carros elétricos, mas, mas temos
0: a menos... eletricidade das origem às da vezes.
1: Exatamente, <risos> temos menos emissão de gases e, e eu, acho que, eu acho que o teletrabalho é, 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 acho que é, é altamente vantajoso, nem todas as pessoas Sim, uh, se dão bem a trabalhar em casa e têm aquela disciplina é, e aquele, portanto aquele este modelo híbrido
0: pode ser uma boa opção. O um ser, e nós
1: temos aqui muita gente que pontualmente trabalha a partir de casa e, portanto, combina o trabalho a partir do escritório e do coworking com o trabalho a partir de casa. E, portanto, essa liberdade,
0: sim.
1: que a tecnologia permitiu também, não é, um, é acho que é muito positiva e, e contribui para, para a produtividade e, e, para, e para a felicidade de, das pessoas, que afinal aquilo que todos procuramos não é, é ser, ser felizes
0: já era produtivos também. <risos> exatamente. E produtivos, que temos
1: sim. que ser, temos que ser produtivos. Nós passamos quase. mais tempo no trabalho do que do, na, na nossa vida pessoal e, portanto, eu acho que, happy work, não é?
0: é. Sim, né? exatamente, eu é digo que, que se me eu. também. Olha, muito acho obrigado. Que, acho que estamos alinhados, Manuel. Acho que sim. Muito obrigado por este tempo, foi é um prazer. Este um prazer espaço prazer é, de todos. facto, muito, muito simpático. Parabéns pela decoração e também pela, pelo trabalho que tens feito. És bem-vindo. Um, obrigado. Obrigado. Da nossa parte, já sabem. Portanto, subscrevam o nosso canal, partilhem, comentam, comentem, estejam à vontade. Muito obrigado. Obrigado pelo Pronto. convite.